2: And 365 day returns.
3: Atenção aos entra, senta e abaixa a trava. E tá começando mais um episódio do Entra, senta e Abaixa Trava, o podcast da Rap Fã. Pra quem não sabe, a Rap Fun é um portal que fala tudo sobre parques de diversões, montanhas russas, parques a. Aqu... Quânticos, tudo que envolve esse universo. E eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson.
1: Eu sou o Laércio. Eu sou o Vini.
3: E hoje a gente vai falar de um tema muito legal sobre as atrações familiares. E quem pode explicar para mim o que, que é uma atração familiar? Ah, um, eu posso falar... A
4: atração familiar é aquele tipo de atração que... Serve para sua família inteira. É, uma, é um nome bem explicativo. É, Por exemplo, é geralmente quando a gente pensa em parques de diversões, parques temáticos, a gente sempre está pensando em atrações radicais, atrações grandes, que são de fato as atrações que mais chamam a atenção. É. Mas os parques eles gostam muito de trazer. Gente, tipo, criança, é, ou, ou fazer que os pais brinquem com seus filhos né, em alguma atração. Uhum. Então, eles acabam desenvolvendo atrações familiares, né? Que são atrações que a família inteira pode brincar. A criança pode brincar, o adulto pode brincar, o adolescente pode brincar. É, é uma coisa bem geral, né? Bem abrangente, e, geralmente, né? Esse tipo Bem abrangente. E geralmente esse tipo de atração não, não é... Radical, ela não é pesada, ela não é intensa, né? É algo é. mais leve, que mexe mais com a imaginação, enfim.
3: E sabe o que é legal, que eu ia até comentar agora, que eu não anotei na pauta, mas que eu lembrei agora, é de que talvez, a gente pode até conversar ou discutir um pouquinho disso mais pra frente, mas que talvez, acho que tenha uma intensidade diferente de atrações familiares aqui do Brasil e aí de fora. Hum, eu okay. sinto que aí de fora o nível é muito... É mais alto. É mais alto. A, a eu mais digo, radical. Eu digo mais... É isso. <risos> isso. O nível radical da atração é mais elevado aí fora. Sim.
5: Não que seja uma atração radical, mas é, é. É, ela é um pouco
3: mais forte. Tem umas que você olha é. e você pensa... Isso é familiar? Isso é familiar? <risos> <risos> tipo, você olha aqui... <risos> um,
4: um, um exemplo muito, muito fácil, assim, são a, as Tower of Terror da, da, dos parques da Disney. Sim, elas são atrações sim. familiares. E, e assim, meu, é, é basicamente uma... Não é uma torre de queda livre, mas ela tem uma queda. Ela tem uma queda é expressiva. não é uma Sim. queda poderosinha. Não, e é
5: acelerada ainda, né? Então, assim, ela te puxa pra baixo, né? Então, tipo... É tipo um turbo drop no Play Center, é. entre aspas assim, né? Eu digo a sensação de Você puxar assim, pra baixo.
3: Tanto que eu acho que eu já contei uma historinha aqui, que quando a gente foi para Disneyland de Paris, a mãe do Arson foi junto e a gente fez, insistiu muito para ela ir nessa atração e ela é uma pessoa que tem muito medo. Então ela saiu praticamente chorando depois, coitada. Foi. Ela. ela dava berros e berros Padinha. de tanto medo que ela teve. <risos> É
4: engraçado o nível de percepção. Pra mim, esse tipo de atração não é, não é familiar nunca. É, então. Mas aí você olha assim, tipo, é só criança indo com os pais. É uma coisa muito é, louca. É,
5: é muito cultural, né? E uma coisa que eu queria falar e... também, assim, das atrações familiares que o Vini já representou muito bem, né? O que que é? é que são atrações que os parques também investem bastante... Porque, financeiramente falando, pro parque vale muito a pena você atrair a família. Porque se você lança uma atração radical, é muito provável que você vai atrair mais o jovem. O quê? Aquele grupo de uma, duas pessoas, ou até assim, tem, né, aqueles grupos de adolescentes que vão. Só que eles gastam pouco. Eles gastam, tipo, menos souvenir, eles gastam menos tipo estacionamento, eles gastam é, menos o comida. O tipo chute médio acaba cai. reduzindo. Exato, cai, porque uma né? família sempre é o quê? Um pai, uma mãe, ou enfim, pai, pai, mãe, mãe. E com um filho, ou dois filhos. Então, assim. A, a tendência de se gastar mais é muito maior do que um grupo de adolescentes então tipo isso é muito é, interessante é para os parques sim
1: e meio quem começou muito bem com essa tendência assim foi a, a Disney né o oh? Walt Disney com né? na época quando ele tinha as filhas dele ele queria brincar né ele ele, ele levava as filhas dele para andar no carrossel só que ele não podia andar ele sempre ficava do lado de fora e aí ele falava assim, eu, eu, preciso, eu quero construir um parque que eu e minhas filhas que a gente possa brincar juntos né e, e é engraçado porque na, naquela época tinha muito aqueles é, carnival né, que eles chamavam, que eram Sim. os parques como se fossem é, circos, né? parque itinerante né? que, uh -huh. no Brasil, que a, a, são famílias que comandam e eles vão indo de cidade em cidade, desmonta aqui, monta ali, desmonta aqui, monta ali. E, e isso naquela época nos Estados Unidos era muito meio que mal visto, né, porque tinha muito aqueles, aqueles é, truques né? que o pessoal fazia para ganhar dinheiro, né, de Sim. enganar o visitante, trapaças. de trapaça, essas coisas. né. Então, até na época quando o Walt Disney queria... Construir um parque era muito bem, era mal visto, né? Então achavam que ele queria montar uma coisa mais ou menos como é, os parques, né? Ou como essas coisas de circo, né? E ele falava, não, eu quero montar um parque diferente, né? E aí ele começou com toda essa
3: tendência, né? Uhum. Com certeza. Total, e não precisa nem falar que foi sucesso, né? É, não, e foi uma atacada gente... de mestre, porque Sim. a Disney seguiu com isso durante. A vida dela inteira, né? A vida inteira, o império inteiro da Disney foi em cima é, de famílias. Cima de família. e, e constantemente eles ainda continuam com isso atrações cada vez mais familiares. E a gente
5: pode citar aqui dois exemplos aqui no Brasil mesmo, que como isso funciona. É, um, o próprio Beto Carreiro é um parque que tem ali três, quatro atrações radicais, o resto é tudo focado em família. Você vê que as novas atrações são focadas em família, e você vê que o parque recebe aí 2 milhões e meio de visitantes por ano. Então, tipo assim, funciona muito. E além disso, antes do Play Center fechar, quem não lembra como o Play Center começou a investir em família antes de ele, de ele fechar? Totalmente. Era a turma da Mônica no parque, era evento de criança, era dinossauro no parque, aí eles trouxeram Crazy né? House, Sim, que era familiar. Então o Play Center tentou ficar muito mais familiar ali no final. E, e a, o novo parque, a, a expectativa era de ser familiar já. Tudo bem que não foi ali na marginal, mas eles lançaram o quê? O Play Center Family. Play e Center essa Família. é a fórmula deles. Ou seja, rios é. de dinheiro. <risos>
3: Tanto que eu vejo muitos comentários no nosso vídeo do Play Center Family, por exemplo, as pessoas falando, ah, as pessoas que eu digo, os jovens, adolescentes e até mais adultos falando, ah, foi esse o novo parque que eles prometeram? Sim. É, falando que não gostou, descontentes mesmo, só que o parque, gente é muito sucesso o Vini, você já foi lá, né? no Play Center Family? Já foi, várias Laércio, vezes que ainda não conheceu, e todas as vezes né? muito é, eu lotado conheço. Laércio, o negócio Tô uma visita. é, Opa. meu Deus é abarrotado, Laércio as pessoas consumindo o tempo inteiro qualquer dia que você vai lá, Sim. tá sempre abarrotado e quer fórmula de melhor sucesso do que isso? Pra que, que o parque vai replicar, sabe, um parque com atrações radicais? É claro que seria bem-vinda, né? Mas só que eles conseguiram uma fórmula é. boa e eficaz. O grupo se renovou, Sim. eles é. realmente têm essa
5: ideia agora e é o que estão seguindo e assim... Pode, pode não ser do gosto dos jovens e tal, mas está funcionando perfeitamente, gente. Exato. E o que interessa é o financeiro, assim, no sentido... Toda empresa quer lucrar, toda empresa quer crescer nesse sentido. E eles encontraram uma maneira perfeita.
3: É. Aí ah, eu só tinha uma pergunta é. para o Laércio. Laércio, é, quando você começou a frequentar aí o Canadas é, você sentiu essa diferença né dele ser muito mais familiar do que os parques aqui do Brasil, por exemplo? ou não. Ah, sim, principalmente as áreas
1: infantis, aqui Elas são é forte, maiores né? do que as áreas infantis, né, no, nos parques dos barcos brasileiros, né? Aqui no dos Wonderland tem duas áreas que é só, são duas áreas diferentes só para infantil, né? Eu às vezes até me perco lá dentro, porque <risos> e, 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 às vezes você pensa, você pensa, ah, é a área infantil vai estar tá mais vazio. Eu vou para lá para comer, né? Já, te, já eu, e alguns amigos <risos> já, já fizemos isso, né? essa Também, besteira. É. juntos é. Aí. Sim, às vezes você vai lá pra área infantil pra comer e tá mais entupida a área infantil do que é. as áreas radicais do parque.
4: E a tá é, né? Dependendo do dia, tipo, o parque já tá cheio. Aí você tem esse pensamento, ah, vou passar ele pela área infantil. Meu, área infantil empipocada, é criança Nossa. saindo do bueiro. <risos> e é até difícil de, de andar, eu, eu não gosto de passar por lá, não.
5: Não, e vocês falaram uma coisa disso de criança saindo pelo bueiro. Vocês dois já foram, né? Todos nós aqui. E a área infantil do Termas? É muito Nossa isso. É criança saindo do, de toboágua, do bueiro, caindo de cima. É. Chove criança é, ali. É muito engraçado. Mas eu acho muito incrível ver como a criançada pira naquele lugar. É, eu acho pira. que é um,
3: é um bom exemplo mesmo a área, a área infantil do Termas do Laranjais. Se você tá ouvindo agora e talvez não conheça, Termas Laranjais é um mega parque aquático que tem no interior de São Paulo, em Olímpia. E essa área temática, área temática não, essa área infantil deles é muito grande. Tem atração e vive abarrotada também. É muita criança. E o parque é muito... Fa... Além do parque um Ele tem público, um misto, né? Ele mas ele é Ele um é misto muito grande. Ele abrange a questão familiar mesmo, exatamente. Mas acho que o termo... Porque vai, vai o voo falar... vai é. a mãe, vai o adolescente. É o exemplo perfeito de um parque pra, pra família. Pra
5: família. É. E tem os radicais claro.
3: E,
1: e, eu acho que até esse, esse lance, assim, de parque familiar, as pessoas, pelo menos no Brasil, assim, elas têm uma, uma carga, assim... É... De... Eu não vou dizer que é negativa, mas eles às vezes acham que o parque familiar é um parque sem graça, é um parque ruim. pra criança, é. né? É ruim. E, e às vezes, tipo, até quando você fala que, ah, eu vou pra Disney, fala, ah, por que você vai pra Disney? Você tem o quê? 20 anos, 30 anos? Você tá indo pro parque de criança? Sim! E aí você olha assim e você fala, não, tipo, lá tem outras coisas que não é só de criança, né? É familiar, é pra todo é, mundo. É, Exato. pra todo
3: mundo. E,
5: inclusive, já nesse tema, assim, eu acho que como a gente já começou a falar até do termo, mas, é, até comentar um pouquinho assim as atrações familiares que são mais de destaque aqui no Brasil, né? E assim, quando a gente fala de montanha-russa familiar, pra mim aqui, a melhor montanha-russa familiar que a gente tem aqui no Brasil, pra mim, é a Vurang do Hop Hari. Ai, lá vem o fãzinho, gente. Ai, a Vurang. Eu encho o saco é, do gente... Alisson com isso. Não, é porque <risos> assim, eu juro, eu vou no Hop Hari, eu vou no Hop Hari, eu posso não andar na Catapul, eu posso não andar na Montezuma, eu posso não andar na Catombe, mas eu tenho que andar na Vurang, de verdade. De verdade, eu não, eu não gosto de sair do Hot Harry sem andar na Vorang. <risos>
3: Isso é verdade. Ah, eu sou muito Aí, fora. às vezes, a gente anda uma vez só. É, a gente passou <risos> lá, o e falou, ah, vamos no Vurang e tal, eu já zoou ele, né, a gente acaba indo, aí depois a gente deu o, o rolê ali no dia e tal, e passa mais tarde ah, vamos no Vurangue de novo, <risos> aí eu alopro, né, não perdoa. Gente, mas ela é muito
5: legal, <risos> tipo, não é, ela, é, ela é spinning ela gira 360 graus, ela e, é assim, muito boa realmente. Ela, ela é macia, é, ela é uma das montezus mais macias e suaves que a gente tem no Brasil, e ainda por cima ela tem a, a dose de adrenalina ali na medida certa, você não tá numa intensidade como na, na Montezum, que além de tipo, ela ser forte, ela também vibra, né? Ela dá uns um solavancos fortes e ela não é que nem a catapulta que às vezes te deixa um pouquinho tonto. Então ela é aquela coisa gostosa de andar, entendeu? Então, pra eu, mim, eu é acho a que a
4: Rainha. a Burang é um ótimo exemplo de atração familiar que é um nível maior assim, Sim. Que, né? A gente tava falando uhum. da Tower of Terror, que ela ela tem um ping um pingo de adrenalina, a, a Burangi também.
5: Concordo. Concordo.
1: E... É, e, e, eu, eu acho legal porque também a Vurangue tem uma capacidade alta de atendimento, né? Então, tem. às vezes, quando você vai nela, a fila tá até é, menor do que das outras atrações, né? Especialmente uhum. quando tá girando os dois carros, né? Já vai faz um tempo gente. que eu não vou na Vurang do, do Happy Hari, mas eu me recordo, assim, que a fila andava bem rápido por causa do, da, da alta operação, rotatividade né? da operação.
3: É, eu também sempre achei o fluxo dela muito bom, e nesse quesito aí de atrações familiares, com aquela dose de adrenalina um pouco mais alta, eu lembro até também um pouco do IMEA do play center. claro que na é proporção que a gente frequentava muito o parque, já não sentia o mesmo frio na barriga e tal, mas quando eu fui a primeira vez nele, que foi uma excursão de escola, que eu já tinha até uma certa idade, eu tinha quase 18 anos, eu senti um pouquinho de medo na primeira queda dele, porque não tinha um não, cinto um nem nada. Então, na hora que desceu, segurando aquela naquela trava com tanta força <risos> que parecia que ia sair amassada. Eu falei, meu Deus, o que, que é isso? E era uma atração familiar, né?
4: Sim, a minha primeira vez no Aimea, eu fui com muito medo também. Na época eu também não tinha cinto no, no banco ainda, eu era totalmente livre. E aquela queda pra mim foi tipo uma queda livre. Eu, dei um, eu lembro que eu dei um grito, eu, eu, eu devia ter uns 17 anos também, eu acho. 17, 16, por aí. Eu lembro que eu dei um grito tão forte, de susto, que eu fiz alguma coisa de errado no músculo da barriga e doeu muito. Eu fiquei
1: com a barriga doendo pelo resto do dia.
5: Tadinho!
1: Isso que tensão, hein? Meu Deus! Pô, eu tava muito tenso. Eu sei que quando eu fui no iMax a primeira vez no Play Center, não é, eu eu achava que quando o barco virava a inclinação da descida era muito íngreme. Ah, eu também eu, achava eu lá. Tinha aquela <risos> sensação de que eu seria cataputado da atração, sabe? Então, eu sempre sentia eu descolando um pouquinho do banco e caindo nossa, aquela sensação era muito é, ruim pra mim, mas, mas eu o que gostava você, o que
5: você falou disso, a primeira vez que eu fui no Aimee, eu falei assim, gente, isso não tem trava de cola ou trava ah, de peito não eu Porque, passei tipo, pela mesma eu, eu coisa era, eu era muito inexperiente na Sim. época quando eu vejo alguém perguntando isso, eu entendo mas hoje em dia eu já compreendo, eu falo, é, realmente, não precisava mas eu olho aquilo e falo, gente eu não vou cair disso não, a primeira
3: vez que eu fui eu, então, eu tive a mesma sensação, Lars, pra mim tinha 90 graus aquela queda, é, entendeu? eu achava, sair. meu Deus, eu vou voar se eu não segurar isso aqui é, eu, eu acho que eu tinha essa sensação também
4: Porque, de, de ver isso Porque o medo que eu fui na primeira vez no, Era indescritível E realmente eu ficava muito assustado pelo fato de não ter trava De não ter cinto, de não ter nada Tudo bem que assim, a atração não vai te jogar pra fora do barco Mas sei lá, vai com uma pessoa louca Que era pular do barco lá de cima É uma coisa é, assustadora, vai né era um pouquinho Mas colocaram, assustador. acabaram colocando cinto Depois e ficou tudo bem Sim, depois <risos> Nada de aconteceu é, mas deixa outra... eu te perguntar se... Alice você citou a sua atração fa favorita aí do, do Brasil a de familiar e internacional o que, que você é, tem de preferência internacional
5: é, é que assim eu, a, gente tá, a gente começou falando de montanha russa né, mas acho que a atração internacional preferida de familiar eu ainda, eu fico um pouco dividido entre o simbólica do FT Link, que é o Dark Ride lá que é uma atração mega familiar ou Ratatouille da Disney de Paris eu fico muito dividido entre as duas porque eu já falei aqui, principalmente nos podcasts dos Dark Rides...
3: É, desculpa, que, gente, a gente já repetiu meu, mil vezes. É, assim, não, é que assim, a gente ia viajar esse ano,
5: iam ter Dark Rides na viagem, mas infelizmente, o nosso querido Covid ferrou a nossa vida, então não vai ter Dark Ride de novo pra eu poder falar Deu pra tudo vocês. tudo errado. Mas eu mantenho essas duas e assim... Eu ainda acho que eu pendo um pouquinho mais pro Simbólica do FTLIN por causa da parte da baleia que os vidros começam a estourar, entre aspas, na nossa cabeça e parece que vai inundar a sala inteira. Mas assim, é uma imersão tão grande, é uma coisa tão incrível que... Jesus, volta pro episódio dos do Dark Rides e Simuladores, que aí vocês vão entender. É, eu só tô dando uma da, passadinha por cima, que se eu ficar falando aqui... Lá ter um panorama maior vai, da, do é, nível de encantamento que a gente tem. Vai teve. ser o podcast sobre o Simbólica e não é... <risos>
3: mas nesse, né, nesse quesito de atrações familiares até aqui do Brasil também, é, outras atrações embora a gente não tenha é, dark rides muito né, tecnológicos como lá de fora tem um exemplo de parque familiar que eu amo, que eu pago pra ir, já paguei mesmo para ir Visitar, que é o Parque da Mônica, por exemplo, e o simulador deles lá, nossa, o novo, né? Sim. O Coelhada, Coelhada nas, nas Estrelas. estrelas. Gente, Olha... juro, o negócio ficou impecável. É o melhor simulador do Brasil. É o melhor simulador do Brasil, o nível de imersão que eles colocaram, o nível do filme, que nem precisa falar, né? Maurício de Souza produções, eles têm, assim, é um nível de qualidade pro muito filme, grande. Né? Mas nossa, ficou pro muito simulador. impecável. A gente ficou muito encantado quando fomos. E ele
5: tem efeito 3D, né? Ele tem. Efeito 3D, ele tem
3: água, ele tem ar, ele efeitos tem efeitos sensoriais. luz, é Efeitos muito de luz, é tudo tudo muito sincronizado e o parque é fantástico também de você frequentar, ainda mais quem é fã da turma da Mônica, né, dos quadrinhos, enfim tem um encontro com os personagens lá, um meet and greet que é muito encantador também porque é dentro da casa da Mônica ou do quarto dela não lembro exatamente, mas nossa é fantástico é. e vocês meninas é, o que, não cheguei... que vocês acham aí? Eu não cheguei favoritas.
4: no Parque da Mônica, é, eu fui quando era Parque da Xuxa só. Então, assim, quando, quando era o mundo da Xuxa, eu não, não tinha muitas preferências pelos rides de lá. Apesar que a grande maioria se manteve, né? Mas a temática Sim, ajuda muito, né? Ajuda. E eu, particularmente, não era muito fã da, da temática anterior. Mas eu acho que, assim, o que, que eu, eu gosto, assim, de mais atração familiar no Brasil... Que eu acho mais legal, no meu ponto de vista... É o... o Crazy River Adventure... Do, do Madagascar, no Beto Nossa, Carreiro... Sim. Que é a atração aquática deles... É... Mas... Ah, porque... é Assim, não, não é radical... Não é chato... Tudo bem que não molha muito, vai... Tipo, se você pega um rio bravo da vida, por exemplo... Uhum. Ele é, molha menos... É, é um pouco mais devagar e tudo mais... Mas eu gosto da imersão... Que o, o atração ganhou... Depois da, da entrada da Dreamworks, né? Então, porque, por exemplo, tem muitos personagens no decorrer do, do percurso. Tem uma música que fica tocando durante todo o percurso e tal. Então, eu acho que é uma atração muito bonita e muito animada. Então, é. eu gosto muito dessa, dessa experiência que ela, que ela propõe, né? É. Eu concordo. E... Eu acho
3: bastante cativante mesmo. E de
4: atração internacional, eu acho que não é surpresa nenhuma que a minha preferida é a Tower of Terror da Disney, uhum, né? Começando sim. pela temática, pela história. Não gosto da temática nova que colocaram lá do, dos Vingadores, <risos> já vou ser bem sincero.
1: <risos> mas é a, a temática...
4: É, dos Guardiões isso. da Galáxia. Isso, exatamente. Você ainda
1: nem
5: andou ainda pra ver. Nossa, que ia eu ia falar isso agora. Vinícius cancelado. Deus. aqueles
4: na né, brincadeira.
3: É. <risos> Intriga. Eu, eu
4: sou assim. Eu já, eu já cancelo antes de ir. Não gostei.
3: <risos> já vamos cancelar o Vinícius aí. Marvels. Mas é. Marvel, sério, gente. A... a, a, a nem Acho que, que é, não sei. É a Marvel. É a gente. Marvel, é Marvel é. né? Ah, então tá. Marvel, os cancelem é. o Vinícius.
4: Mas é que. A, a, bom, de fato, eu não fui, né? Eu tenho que ir pra tirar minha conclusão final. Mas 90% de chance que eu não vou gostar daquele. Aí sim. Ele já vai. É que eles ele não pode falar mal da Disney defeitos. Aqui. Né? Se ele vê
5: um pózinho fora do lugar, é, ele vai falar esse pó tá fora né? do lugar. Na Tower Terror era o pó perfeito. Aqueles,
4: né? Claro, era um hotel bombom. Um ah, não, dono, gente não podia ter olha, o pó que fosse. É,
5: o pó. Até o pó da of Terror versão antiga era perfeito. É, é perfeito, era perfeito. Na verdade. Até, Meu Deus. Até
4: os espirros que você soltava era perfeito. <risos> A Renite atacando era perfeita. <risos> era perfeita.
5: Ai, muito legal. Mas Ai, não tem nem que
4: discutir, gente. Ai, que saudade. E você, Lars?
1: Olha, é... eu tô um pouco desatualizada do Brasil, porque... Faz Falou muito tempo como que uma internacional agora, hein?
5: Falou é. como a um gringo. A grito. Sasha,
1: a Sasha <risos> da <risos> A Sasha. Não, porque, porque eu, não, eu não fui nas novas... Ah, quando, o, o, na retematização re do, do Beto, por exemplo, ou do, ah, é do Parque da Mônica, essas coisas, né? Então... Tem um, um leque aí de atrações que eu ouço todo mundo falar e eu sei que deve ser muito bom, mas eu não andei, né? Então Sim. eu não tenho lugar de fala. <risos> mas eu, 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 se for levar para o lado de Montanha Rosa, como a gente estava falando, da Vurangue, eu vou jogar, a Vurang porque é o que eu tenho de recordação assim, mais fresca na minha mente, né? Das sensações. Um, e, e indo para um lado de montanha russa familiar também fora do Brasil eu iria falar a California, a California Screaming lá da, da Disney da Califórnia só eu que, que eles mudaram né o nome né eles acho que eles retematizaram para os incríveis aí
5: Coaster.
1: de Coaster o nome né eu não fui na nova tematização então preciso voltar lá para rever de perto <risos> nossa só,
5: ela é familiar então, ela é familiar
1: ela... e tem um looping.
5: É, então, isso que eu ia falar. Esse, ela é o perfeito exemplo de montanha-russa familiar um pouco elevada, entendeu? E eu Porque... acho legal que ela
1: tem lançamentos, né, de é, com
4: ímãs, com né? É muito legal.
5: É, então, Nossa, e outra... a,
4: a Disney é assim, a Disney bota uma dive machine lá e é familiar. <risos> é, isso mesmo. Não, e,
5: e tipo, esse exemplo que o Larry citou até faz um gancho com o que eu queria falar. Hoje, é na verdade amanhã, hoje é quinta-feira que a gente tá gravando, e amanhã, sexta, quando vocês vão ouvir, é quando vai abrir no Hershey Park, a montanha-russa Candymonion, que é uma hypercoaster da BM com 64 metros de altura. Mas acreditem, ok, ela não é tão familiar quanto essa da Disney, mas ela é quase considerada uma familiar também, quase. Por quê? Eles têm a Skyrush, que é pancada, a gente andou nela no ano passado, e meu Deus do céu, acho que minha alma tá lá até agora, de tanto airtime. Mas essa Candy que eles estão lançando agora, você compara, realmente ela é muito mais, assim, sussa. Não que é extremamente familiar, é. mas eu só estou querendo dizer como... Pra você ver que uma, a criança de dois anos, três, cinco anos, sei lá eu... Tendo a altura, ela vai no negócio desse. É, você vê que <risos> a, Ai, a estrutura recuso. da
3: montanha-russa, ela parece bem robusta. Parece até radical, Sim. né? Mas uh, o percurso dela, a gente viu que não é... Tão é, punk assim. É mais é. tranquilo. E pra quem tá ouvindo, é, a gente falou aqui que é o Hershey Park. Daquela marca de chocolate Hershey's mesmo. Então, se vocês quiserem procurar aí, é só... Dá uma olhadinha no YouTube e nas tem vídeo no sociais. nosso canal. É. Verdade, também. Mas eu me recuso a chamar aquela montanha russa de familiar, gente. Não,
4: Por mais que ela seja menor também. que as outras hypers. <risos> mas é, é, dá pra ver que ela tem airtime.
5: Sim. <risos> é. Não, é aquilo. Não que... é familiar, como eu falei. Mas eu digo assim... Acha você acha que é comp... um bebê
1: de... Um ano não pode ir naquilo? Só porque tem airtime? É, tem o tamanho, bom. ele vai. Tem tendo a altura, vai que é um bebezão.
5: <risos> Entendeu? Vai que é um bebezão, ele vai. Okay.
1: Aqueles que já querem colocar a criança de colo, né? Pra andar na montanha-russa. Ah, então.
5: gente, é. ó. Se eu tiver um filho um dia, vai ser isso? Um ano tá andando de montanha-russa, nem né? Que seja no meu colo.
3: Okay. <risos> Olha, Nossa, sabe o que eu lembrei agora? Olha, eu também tive uma lembrança. Mas fala você primeiro, Vini. <risos>
4: Eu lembrei agora, o, o Jonas, o nosso, ami, o nosso amigo, ele mandou um, uma mensagem essa semana pra mim Com é, uma foto de uma criança, tipo, quase um recém-nascido Naquela Ai, atração da Disneyland Paris Que é, 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 é tipo o paraquedas dos soldadinhos do Toy Story Meu é, Deus, que, ele, ele, ele me mandou ele fica subir. Sim, e eu fiquei chocado, gente Porque aqui, assim, aquela atração é tipo uma torre é, é tipo como se você estivesse no paraquedas e ele é, ele é pendurado numa torre por um cabo de aço. E ele fica subindo e descendo rápido. Não é uma queda livre, mas ele fica subindo e descendo rápido. E a criança, tipo, sei lá, a criança devia ter um ano, um ano e meio. E de boa naquela atração. E olhando assim, é. falei, gente, essa criança não vai cair?
3: Eu fiquei assustado <risos> também. Ele também me mandou, Vini. E se eu não me, Vini, é, eu não me engano, ele, a criança tá no colo do pai, né? Da mãe, Tá, não alguma lembro. coisa assim. É... Nossa,
4: coisa de doido. Assim, claro que tem todo um protocolo pra, claro. pra Disney deixar esse tipo de criança, esse, esse, criança dessa, dessa idade, dessa altura, ir na atração, né? A atração,
1: obviamente, comporta, mas é meio assustador. É.
5: Mas. É. Eles já
1: começam a ensinar as crianças o caminho desde logo cedo, né?
5: Sim, exatamente. E. <risos> E... Ai gente, eu tô rindo de uma coisa aqui que eu acabei olhando aqui <risos> A gente de... tem que
3: comentar agora <risos> Ah não, eu tenho a que comentar gente... Hoje é quinta-feira, né? A gente acabou de lançar o nosso é. vídeo no canal E aproveitando, se inscreva em nosso canal Que é, é youtube.com é Barra Coaster. Rap Fun. E no nosso vídeo que a gente lançou hoje Que é o nosso último episódio, o último episódio não O episódio mais recente da nossa série do Plant Coaster A gente gravou esse vídeo ontem E era muito cedo, hoje, era... hoje na verdade é. Era muito cedo, era tipo quase uh, Oito 8 horas da manhã, manhã Menos é. até e, consequentemente, a gente tá com uma cara muito de sono. Aí teve uma pessoa aqui que comentou Nossa, o Ares tá diferente, parece que fez harmonização facial. <risos> Gente, eu não aguentei, eu comecei a rir no meio da gravação aqui. Eu fazer, não que falar. Qual que é ah. o nome do
5: menino? Dudu É Dudu. Não sei se ele escuta o podcast Fica Mas um abraço, mas eu tô considerando isso Como um elogio, gente, eu vou começar a bater fotos De manhã, então, se tá tipo
3: Ele tá falando que você tá todo inchado Não importa, é um elogio Você já chega,
1: já chega Nas clínicas de harmonização facial E tira um print do YouTube é. E fala, eu quero meu rosto assim
3: Exatamente Mas vai, vamos voltar ao Voltando. assunto então, só... Fala, é... nossa... Fala, Miri. O Alisson tá
4: diferente, ele foi atropelado.
3: <risos> <risos> mas vai, voltando ao assunto, eu lembrei de uma outra atração, que não sei se as pessoas gostam, mas é uma atração que eu gosto muito, e que ela me traz uma certa é, imersão, assim, só pela fila, pela entrada da fila, que é o simulacron lá do, Sim. do Hopi Hari. Ah, eu acho que é aquela incrível, fila, ah, por ela, pela fila ser muito coberta, já dá uma atmosfera... Dá. Gostosa, sabe? E pra mais. Que... Misteriosa, né? misteriosa. Só que então... é aquele
5: mistério calmo, não é aquele mistério
3: terror. Exato, né? e a fila ainda tem uma temática um, um pouco antiga que eu acho que foi de uma ativação que a Garoto tinha, né? Chocolates Garoto uhum. tinha, né? Eles mantiveram ali, que é uma tematização meio Maia, tem algumas. Algumas. algumas, Como é que se estátuas, é né? Algumas pirâmides referências de status, é. é E eu acho uma atração muito agradável. Sem falar que o equipamento em si, ele é muito bom, né? É um ele simulador é. bom. E o filme até que... Eu já enjoei daquele filme da Mina. Acho que tem duas versões. Um da Mina e um do Dino, do Dinossauro. dinossauro tem né? dois do, do Dino... Dino. É, o do Dinossauro ainda eu ainda acho fantástico. E... É uma boa atração. Uhum. E é um bom exemplo de atração sabe, familiar. Sabe, o, uma coisa que eu lembrei agora, você falando da,
4: da experiência de entrando ali no simulacro, daquela parte da frente, onde tem a, toda a temática, né? É, é, o, ele tem um cheiro cara, característico tem. ali. <risos> e assim... Se eu sinto aquele cheiro, eu se falo: Meu, que cheiro de simulacro. Porque assim, Nossa, não é um cheiro sei. ruim, não é fedido, né nada. <risos>
1: é, tem a porta é um cheiro ruim. Não, não é cheiro ruim, não, gente. Eu sei é por causa,
4: que ele tá mas eu descobri, é por causa das cordas. Porque tem, tem corda, é, eu não sei que tipo de corda aqui, é meio que uma corda de palha, não sei. Ah, na que fila? Que divide né? a fila em dois. É Isso, que tem a fila da sala A e tem a fila da sala B. Pra quem nunca foi no simulacro do Hopi Air, ele tem duas salas. E pra dividir a fila das salas, pra você escolher se você quer na sala A ou na Sala B, tem umas cordas que separam a fila. E aquelas cordas, o material dela é, é um material de palha. Eu não sei dizer que material aqui é aquele, mas ele solta um cheiro. E é um cheiro muito característico daquela atração.
3: Ah, sei lá, tá muito tempo então. eu sempre sinto é. aquele cheiro.
5: Não, você tem razão. Sempre quando eu entro lá, eu também... Eu sei que, que cheiro você tá falando. Me deu até saudade. E tem um ar condicionado <risos> né? bom, Ai, né? Gente. Tem. Quando tá calor, você tá sempre fresquinho. Quando eu tô com os bustos...
3: Quando eu tô com os buços suando, eu vou lá pra dentro. <risos> Sempre um que fresco. tava muito
1: calor no Hop Harry, eu pegava essa fila só por causa do ar-condicionado. É. Eu me lembro uma vez que a minha prima, eu fui, eu fui chamar ela pra ir lá, e ela ficou com medo. Ela achava que aquela fila era de algum labirinto de terror, que eu tava enganando é. ela. E ela não queria entrar no simulador. Eu falei, vamos, tipo, até ali a hora da porta, que quando abria a porta, assim, ela ficava meio assustada, assim, tipo, esperando algum monstro pular em cima dela. Coitada. Aí quando ela entrou e tal e viu que era as cadeiras do cinema, eu falei, tô falando, é um simulador, vamos!
4: Mas eu, eu é, Voltando a falar do cheiro, é, eu acho muito interessante é, é, como o cheiro, ele tá relacionado com experiência, né? Por mais que essa, essa questão do simulacro, o cheiro, eu acho que foi meio que sem querer, né? Eles não fizeram aquilo propositalmente. Mas o cheiro, ele tá sempre relacionado à experiência. Às vezes, por exemplo, Caminho da monte Caminho da monte pra mim, tem muito cheiro de pipoca.
3: Nossa, sim, e... tem. tem, tem.
4: Ou qualquer outra experiência que você tem na vida também. Pra quem não sabe, eu, eu até pouco tempo atrás eu trabalhava em hotelaria. Eu trabalhei seis anos da minha vida em um hotel. E uma das coisas que é, todo mundo sempre comentava é que os hotéis eles tinham sempre muitos cheiro, cheiros característicos, né? Às vezes um hóspede demorava mais de um ano pra voltar. Ele, che ele chegava, ele falava, nossa, o cheiro daqui tava guardado na minha memória. Como é bom o cheiro daqui, esse cheiro só sinto aqui. E a mesma coisa nos parques. É. Nossa, o
1: cheiro de pipoca do Play Center Nossa, me matava. Nossa, era, era, era,
5: era a morte. Eu Meu também. Deus. Não, e, e agora, desculpe me interromper. Tudo bem que a gente já tá quase fazendo isso, virar um podcast de cheiros. <risos> eu acho que a gente pode fazer isso depois. Porque eu ia falar isso também. Mas eu ia falar que quando a gente entra em Ariba também, aquele cheirinho de água da fonte. Sempre vem também. Nossa, Me sim, lembra. É. é um pouquinho assim do cheiro de água tratado, um é. pouco. Mas aquele cheiro de água. Aí me vem Ariba Biba na cabeça também. É. Toda eu vez. Eu tenho uma
3: memória afetiva muito grande com o Play Center. E principalmente de uma são muito que eu fui faz muito tempo, mas até hoje eu lembro o cheiro que é a Montanha Encantada. Ela tinha um cheiro é. muito característico. Acho que era por causa da água colorada e dos personagens lá dentro, mas era Pode um ser. cheiro, era, era um cheiro até bom, entendeu? Não era um mau cheiro. E até hoje eu lembro desse cheiro, gente. Isso que a, oh. acho que a última vez que eu fui foi em 2002, 2001 Sim. nela.
5: Acho que a gente tem que fazer um podcast de cheiros, gente. Ó, já dá. Nossa.
3: Só do Hershey Park, vocês lembram Nossa. o cheiro?
1: Nossa.
5: De Meu Deus do céu. Que saudades, é. A gente, um podcast de cheiros, pronto, aí, ó. <risos> Vamos fazer. <risos> não, mas Ô, é verdade. Fábio, deixa eu te
4: perguntar rapidinho. Fala. Que eu, eu fiquei curioso. É, você falou do cheiro do da Montanha Encantada, né? Para quem não sabe, Sim. a Montanha Encantada ela foi vendida pro Beto Carreiro. É, no Beto Carreiro você não sente esse cheiro?
3: Não é o mesmo cheiro. Não é, não. Agora você falando eu lembro que o do Beto Carreiro tem um cheiro também, mas que não é muito memorável para mim. Não é. tem mesmo coisa. Nem da água. Eu não acho a água tão clorada não, do não Beto, eu, Assim,
5: eu nunca andei na Montanha Encantada, mas enfim, o do Beto realmente não é uma. não é não tão característico, não. É. não. Não, não. Mas, é, aproveitando falando do Beto, eu acho que a gente tem que falar também. E voltando um pouquinho das atrações que a é. gente gosta. É, a gente já passou por cheiros, né? E, e indo agora, então... É, eu tenho que falar dos shows, né, gente? Não tem como não falar. Pra mim, o Madagascar, gente, meu Deus, que show maravilhoso e familiar. Aquele é um tipo de show assim, que todo mundo se diverte. Porque todo mundo sabe quem é o Alex, a Glória, o Melman, enfim... E não tem como você não gostar. O próprio Hot Wheels também, gente. O show do Hot Wheels é... um. São duas atrações familiares perfeitas. Eu não tenho Exato, nem que falar. eu
3: acho que são dois bons, bons cases, que que assim, citar de atração aqui. familiares. E você vê que é tão fantástico. A própria... não, isso não foi nem feito pelo Beto Carreiro, mas é tão fantástica a história do Madagascar em si, da animação do filme, porque ela tem até uma certa malícia em alguns personagens que a é. criança não entende, mas o adolescente, o adulto entende, né? E fica divertido. Por exemplo, é... a questão... Como é o nome daquele personagem? Gente. Que a gente sabe que é gay, gente. Não vamos mentir aqui, sim, não. Sim, o Rei Júlia. Ah, o Rei de olho é gay, O Rei é gay. Rei é gay, é gay. Desculpa a Dreamworks eu tirar ele do armário, mas ele é gay sim. <risos> Todo mundo sabe que ele Vai é gay. Vai tirar do armário sim. <risos> e as crianças ainda não sabem, não entendem, é, as entendeu? Não entendem, e realmente. é fantástico porque a, a, o adulto tem essa percepção e a criança ainda não tem. Pra ela é. Enfim, é só, ele só é muito divertido. É, ele é divertido. E que pra gente também é muito divertido. Mas isso que é muito fantástico, né? Como as percepções mudam numa coisa não, que é isso familiar.
5: É, acho que é muito de animação. Você assiste, por exemplo, Toy Story 4, Toy Story 3 da Pixar, gente, ele tem cada mensagem subliminar ali que só o adulto é. pega.
3: Por exemplo, eu chorei quase o filme inteiro. Eu chorei muito mesmo. O Alisson tava comigo no cinema, eu saí, tipo, acabado, <risos> com a cara toda deitida. E a criança não vai chorar, porque ela não tem a mesma percepção que eu tenho do Sim. filme por ser um filme familiar mesmo, né? Exatamente. E vocês? Não, amanhã, vai
4: sair, amanhã vai sair no G1, Um Rap fã falou que o rei Julian é gay. <risos> ah,
3: sinto muito, DreamWorks. Pode me cancelar, mas é verdade. Não se tira ninguém do armário é... à força. Aqueles, né?
1: É, eu achei engraçado porque, por causa do, do Bob Esponja, é, é da Sim, Nickelodeon, né? O Bob isso, Esponja. É é, então, e aí foi engraçado esses dias que acho que o Vini estava assistindo um, um episódio do Bob Esponja, em que ele assinava um seguro ah, de vida sim. pra ele. E um seguro de vida pro Patrick. Pro Patrick. Aí <risos> o Vini. Será que ele assinou pro Patrick também porque eles são casados? Eu.
4: Aí tem coisa. Talvez. Hum. Gente,
1: eu juro. Eu já
4: tinha visto essa, essa, essa declaração da Nankload falando que o Bob Esponja era gay. Aí eu assistindo. Aí eu, é, é tipo o episódio é assim. O Bob Esponja tá na TV. A TV aparece uma propaganda de seguro de vida. E o cara faz o Bob Esponja assinar o seguro de vida... Pela TV. A ah, o Bob Esponja vai ficar todo feliz, porque ele não, não vai poder mais sofrer nada, porque ele não vai morrer, porque ele não vai sofrer no acidente, porque ele tem seguro de vida. E aí ele chega assim pro Patrick, ó, eu fiz pra mim e pra
1: você. Aí eu olhei assim pro Lercio e falei, hum... Vai ele receber. assinou o contrato pra casal, a gente ficou assim, tipo... Que você não vê, não é comum alguém fazer seguro de vida pro amigo, né? Só se for um
3: companheiro. Sim, esse é um bom exemplo, é um bom exemplo de uma, uma animação que é pra família, entendeu? Todo mundo vai ter uma certa uma certa me fugiu a palavra de novo perspectiva ah, percepção percepção, sim. Isso,
5: percepção. É, sim. e mas até outra coisa que eu tenho que falar e... aqui gente é que desculpa te interromper Lars mas assim eu é que a gente acaba postando mais coisas às vezes radical nas redes sociais ou acaba é o que acaba chamando mais atenção mas eu tenho uma paixão por atração familiar gente eu, eu, eu tinha que falar isso eu simplesmente adoro por exemplo uma das minhas montagens assim que eu gosto de falar sempre é, familiar também, isso no Parque Asterix, quando a gente foi na Nossa. Pegasus Express. Procurem esse vídeo no nosso canal, a gente tem é, Parque Asterix. Olhem a parte dela. Gente, é sensacional. E é uma montanha-russa assim, perfeita. Ela vai pra frente, volta de costas, ela tem lançamento, ela tem lift, tem ela tem projeção, ela tem temática. Eu fico pensando uma montanha-russa daquela, no Beto Carreiro ou no Hop Hari, de verdade. Pra mim, eu acho que atrair até mais pessoas assim... Se for bem tematizada e feito um marketing bem feito, vai atrair muito mais gente do que, por exemplo, não sei, alguma montanha-russa extremamente radical. Porque chama muita atenção e chama família. E família é que a gente falou, atrai mais pessoas. Eu simplesmente amo. Ah, Estou aqui declarando a minha eu paixão por atrações familiares.
3: É. Outra boa atração familiar é que que eu acabei de lembrar agora, é do Beto Carreiro também, que é a russa da Tigor, né?
5: A Tigor é maravilhosa,
3: né? A Tigor Mountain, é. é, eu acho ela na medida certa, mas hum. uma medida mais leve, quase mais infantil. Sim.
5: Ah, eu ia até falar o Laércio comentar uma que eu lembrei agora, que a gente andou junto ano passado, você lembra, Laércio, da Verboltem, do Bush Gardens Williamsburg?
1: Quem, 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 não, menos são muito difícil muito difícil de lembrar nome É aquela do carro,
5: gente Do carro da floresta que ela cai na vertical Que aqui tem a queda livre É um familiar É um familiar do nível deles Meu Aqui Deus. lança, Laércio, aqui <risos> lança uma vez Depois ela lança de novo E aí ela tem a parte dos galhos que ela cai <risos> na vertical Lembra? Do Busch Gardens Do Lembrou? Olha, andou em... As <risos> eu posso, eu posso <risos> fazer tá uma lembrança? Demais. Eu posso fazer uma lembrança? Eu lembro...
1: Tinha uma, uma que entrava ali dentro do, do negócio, que tinha uns cenários.
5: Isso, que aí depois ela caía em direção ao lago e fazia a volta e voltava. Pra dentro. Tá, ela...
1: ok, Beleza. Tá, eu lembro dela.
5: Então, ela não, ela não é um exemplo de montanha-russa familiar. Claro, com uma emoção um pouco maior do que as que a gente tá acostumado aqui no Brasil, sim, de família. Mas ela não sim. é maravilhosa?
1: Sim, é que é, 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 a, a queda é que nem também do, do da atração daqui familiar do Canada's Underland. Lá, que sim, você tá lá exatamente. atirando lá nos monstros tal, você tá se divertindo. E também tem uma queda nela do nada, uma queda vertical, quando você tá todo entretido lá sem esperar.
5: <risos> é muito legal. É, então, mas tem inúmeros exemplos, gente. Enfim, Disney tem vários. A Montanha Russa do Link no Hollywood Studios, eu nunca andei, mas só de olhar, incrível. Tem o próprio Toy Story Nossa. Mania, tem, meu Deus, tanta coisa é legal aqui no essa, Brasil também tem. é legal essa comparação
3: tem. dos níveis mesmo é. de familiar, né? Porque a do Slink, ela é muito familiar ao ponto ela é muito familiar. mais infantil. Sim. E a, 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 a da Califórnia, que o Laércio falou, já tem um looping. É, ela é uma familiar né? radical é, gente, praticamente. Eu vejo,
1: eu vejo criança aqui de 7, 8 anos andando na Leviathan. É.
5: Não, exatamente, <risos> o nível assim de familiar que a gente, do que a gente tem Isso no Brasil, do também, que é pra fora é outra é. coisa, mas assim, eu posso falar uma coisa em parque aquático aqui no Brasil as crianças têm um pouco esse estilo a gente foi no Meteor, que é o o, o toboágua de cápsula mais alto do mundo do Etten White, que tem 40 metros de altura você alcança cento e poucos quilômetros por hora e tinha uma criança na nossa frente de 8 anos 7 anos indo, na é, maior
3: E no Insano do Beach Park também, eu vi muita é. criança criança Aham. mesmo, tipo de 7 então, tipo, 8 anos
5: É que a gente não tem familiares muito radicais aqui no Brasil e, enfim, familiar, esse nível maior. É. Mas no parques aquáticos a gente tem, tipo, no lendário. É a verdade. menina foi no looping, eu tava na fila. Ela travou no looping porque ela não tinha o peso mínimo. <risos> tipo assim, na, na balança deu os 45. Só que na hora de fazer o looping, ah, ali tava eu looping ela tava de bermuda e segurou ela. Mas ela foi saiu do looping assim, tipo... Ah! O de, te perdido, de tá boa. Sim, de boa. E a criança ainda, a gente assim, meu Deus. Aí eu virei pra uma menina que não tava querendo ir do meu lado, eu falei, ó, tá vendo? Olha o exemplo aí, ó. Ela parou no loop e você não vai parar e você não tá querendo ir. Que isso?
3: Olá, Ercy Vini. E isso é um bom exemplo que eu ia falar, porque eu também sinto essa diferença, que as crianças aqui do Brasil, eu sinto que, pelo menos pra parques de diversões, elas não são tão corajosas como as crianças aí de fora, do Canadá, por exemplo. Eu vejo muita criança pequena indo nessas mega montanhas russas que tem por aí.
4: Sim, sim.
1: É que nem eu tava falando, pra quem não conhece, a Leviathan tem quase 93 metros de altura. Nossa. E... Isso, isso é mais que uma Big Tower, gente. É. Essa Big Tower do Beto Carreira. É maior que a Big Tower, porque a Big é. Tower tem 89. É, e aí você vê a criança sentada num carrinho indo lá de mão levantada, de boa. E eu falo assim, e eu tô aqui cantando Senhor me segura, e a criança tá lá de mão levantada, <risos> toda tranquila. Tipo, deu várias e várias voltas no dia, e, e, enfim, né? Mas, ô, ô, Alisson, você estava falando dos, dos shows aí do, do Beto, Sim. e aí eu já fiquei com raiva porque são shows que eu ainda não assisti. <risos> eu tô aqueles, falando, né? <risos> você tem que voltar
5: pro Brasil, você tem que fazer um intensivão Nossa, tem que de fazer parque aquático, um intensivão. e tem que fazer um intensivão do, do Beto, porque o Beto realmente, quando você voltar, vai ser outro parque, de fato. Pois é. Outro parque. Mas
1: eu... Eu lembro muito do sonho de cowboy, o sonho do cowboy, Sim. que era o show final lá, que sempre quem vai no Beto, no final, quando eles fecham as atrações, tem o, o palco principal lá, né, onde todo mundo assiste esse show, e, e foi legal porque eles divulgaram isso numa live, né, recentemente no, no YouTube, Sim. então pra quem nunca foi e tem curiosidade de assistir, né, ou quem já foi e queira relembrar... Se você ir lá na, no, no, no YouTube, lá no canal do Beto Carreiro, você consegue encontrar a live deles e é muito legal porque me trouxe muitas lembranças, né? me Fez eu lembrar da, das épocas que eu ia no Beto Carreiro e eu passava o dia inteiro no parque e depois ia assistir o show é bem ah, bacana é,
5: é, o sonho de cowboy é, é incrível aquele, é. aquele comecinho ali que ele sobe girando naquele, como se fosse o touro mecânico né, é, é muito legal é muito legal. Até, foi, e né, vai
1: desenhando de... na parede, né
3: sim, Nossa, a é montanha lindo. russa, as projeção, referências do né? castelo, enfim, é muito incrível aquele show é emocionante, de fato é, o Rob Harry também tem bons shows, né tem. até mesmo antes do Dane Tunes era até um show divertido ah, é. Com a ativação que tinha ali, né? Mas eu me lembro do, do Magia de Sonhar. Todos. Eu acho que, é. por
5: enquanto, o Hope não conseguiu colocar algum show melhor que esse. É Nossa, que, Magia que não de superou.
3: Era um show... Era, era um musical com um investimento muito alto, né? Pra ter sido elaborado. Então, ele custou. Ele teve um é, custo tá, alto. Claro. Tinha uma estrutura muito magnífica também. E era tudo muito bem pensado. Era. E o show do salão também, o salão Show lá que tem do Forasteiro, Sim. eu acho também que é um show fantástico, principalmente se a família quer relaxar, quer comer ali assistindo o show, acho que vale muito a uhum. pena.
4: Exato. É, eu, eu, eu sinto é, atualmente eu sinto um pouco de falta assim do, do apelo familiar no Hopi Harry, por incrível que pareça porque assim é claro que hoje ainda tem shows né hoje tem o show no salão tem shows na, nos eventos né tal mas eu ainda não acho que é uma coisa como antes porque a, a percepção que eu tenho é que o Hopi Harry tem ou, ou uma pegada radical e ele, ele tem um lado radical e tem um lado infantil mas não tem muito aquela coisa tipo, ah, o pai brincando com o filho. São tem poucas ideia, opções. Né? Até tem, óbvio. Sei lá, tem, tem o Ghost Hotel, tem o Rio Bravo e outro tipo de atrações. Mas, antigamente, eu acho que pelo leque de, de shows, né? O, o, o Teatro de Caminda, por exemplo, era um ótimo exemplo. Tinha Arlequim, tinha o Musicals, tinha... Uh, o, o Magia, que vocês falaram. Então, Sim. esse tipo de, de shows é, é, é uma coisa muito apelativa, assim, pra família, né? Total. Eu lembro que tinha fila de, de pais com seus filhos, de, de tios com seus sobrinhos, é, do lado de fora do, do teatro, fazendo filas enormes pra conseguir assistir. E tinha dias que tinha uma, duas, três sessões do show, porque... Era, não, não comportava, sabe e hoje em dia eu sinto um pouco de falta disso eu acho que o Ropear ele podia é, investir um pouco mais nesse lado também porque a gente vê que isso é um case de sucesso né É um case de sucesso em todos os parques do mundo o Beto Carreiro tá aí como um, um ótimo exemplo
5: eu acho que... É, eu não sei é. se você citou agora, porque eu tive... A, a hora que você citou uma coisa, eu fui longe, aqui viajei, talvez você tenha falado. Aquele show das fadas mesmo, quando teve em alguma férias mágicas, eu não lembro qual. O que atraiu de família aquele show e o que foi comentado fora da bolha de parque... Aquele show foi muito longe, eu lembro que até o parque estendeu a época que ia ficar, acho que era até junho só, e ele acabou indo quase até a hora do horror de tanto sucesso que foi. Se eu não tô é. enganado.
4: Gente, Mas... eu, eu posso falar, aquele ano que teve aquele show, o Hope Harry tava muito mal das pernas. Sim. Muito mal das pernas mesmo, financeiramente. Tinha muitas atrações paradas tudo mais. Tava na, naquelas ép épocas, né? Sim, bem... de vacas magras, é, eu lembro. Bem tava em e o show era incrível. E todo mundo elogiava. O parque podia ter inúmeras atrações fechadas. Podia não estar tá tão bonito quanto ele é hoje. Mas o show tava incrível. E assim, o show todo mundo elogiava.
5: É, realmente. Eu lembro, era realmente
3: encantador é. aquele show. Apesar do Hopi Hari atualmente não ter as mesmas proporções de comunicação que eles tinham antigamente, com agência e comerciais na TV, eu acho que eles têm se esforçado bastante, sim, pra levar o público familiar, até tem atraído bastante família também das últimas vezes que a gente foi, né? Sim. Acho que o último ano do parque foi um ano muito bom pra eles atraírem novamente as famílias, porque o catálogo de. o cronograma de. de de eventos deles, foi bem forte, foi. bem familiar, ah, não, foi, o sim. Natal, as férias, que é, tanto que o Natal bomba, tem né? Tem se esforçado bastante mesmo, e eu acho que tem até dado certo, sim.
5: Eu acho que até uma, assim, isso é uma coisa que, claro, que eu penso, assim, uma coisa que eu até já comentei com o Fag, acho que com o e com o Vini também, a gente quer muito uma atração mecânica nova no rock Hari, né? Mas a gente sabe das <risos> dificuldades que é trazer isso, porque o parque ainda tá em recuperação, tem dívida, enfim, não é fácil. É, mas assim, eu vejo uma nova atração, se, se eles colocassem um show um pouco maior, tipo um nível de, de, do Magia de Sonhar fixo no parque novo como uma fixo, nova atração, exatamente. eu acho que conseguiria atrair muita gente também e era um custo muito menor do que trazer uma atração mecânica de fora, porque você consegue fazer um show muito bom aqui de dentro do Brasil. Então, tipo, é uma coisa que Sim. eu acho que o Hopi Hari podia fazer como uma nova atração e ia atrair gente nova. Até porque a gente vê pelo Beto, né? Hot Wheels, querendo ou não, foi uma renovação de um show que já existia, tudo bem tem a força da marca Hot Wheels, mas atraiu muita gente justamente porque trocou a temática. Então, você imagina o rock fazendo um show temático forte. Com certeza ia dar bons resultados. É, assim é, de jogo, E ele já, tem, ele
4: já tem, eles já tem um o espaço pronto ali, tem, o teatro claro. de caminho é incrível. Eles vão ter gastos com figurino, né? Obviamente, com um cenário. Sim. E atores, eles já têm atores incríveis, né? Que já estão disponíveis no parque até hoje. Então, realmente é uma ideia muito boa, mas que seja algo fixo. A gente vê que às vezes o, o Hopi Hari, ele faz alguns espetáculos incríveis, mas a grande maioria deles são temporários. É. Um exemplo, aquele show de Wide West, que era maravilhoso. Uhum, mas, tipo, ele passa uns meses e vai embora. Depois ele volta, depois vai embora. Uhum, então, é. eu sinto falta de algo fixo também.
5: Eu também. Hum. Mas, é, fica aí a sugestão. <risos> é, se alguém do Ropear oh, estiver ouvindo
1: a gente, ó. Oh. Eu, posso, eu posso fazer um apelo aqui?
5: Claro, com certeza. É,
1: eu me lembro que quando eu fui assistir o Magia de Sonhar, uma das primeiras vezes que eu fui assistir, foi numa época que eu tava trabalhando muito. E, e tipo, eu fui meio que por parque, porque eu precisava... Desestressar um pouco, né E quando eu assisti o Magia de Sonhar Eu me conectei com uma música Que cantava lá dentro Que era o... Eu até lembro que o ator Era o que fazia o pai da, da menina, né Isso aí é o pai, a mãe e a, e a filha, né E aí ele começava a cantar lá, tipo Trabalho, trabalho, tenho Nossa. muito trabalho Ai, eu tenho... E aí, tipo e aí eu, aquilo me conectou de certa forma que eu falei, gente, eu preciso vir pro Hop Hari sim, porque eu tô trabalhando muito, então tipo, eu tenho que vir aqui mais vezes, né, então já só justificava a, a minha necessidade de voltar ao parque, né, só que tipo eu cantei essa música pro Vini, o Vini que é Hop Fan, falou que nunca ouviu essa música, não. Não, no Magia de Sonhar e eu já tentei Mas achar acho que foi a primeira versão do é Magia, porque... o Magia teve duas versões é, porque é uma, é uma, acho que é uma versão um pouco antiga, não sei, eu já tentei achar essa música no YouTube, nossa, eu já vasculhei muito e eu não consigo encontrar nenhum vídeo resposta. que tem essa música
3: ok <risos> eu tenho a resposta, é, o Vini não conhece porque foi uma versão, Laércio que a gente foi e, e que eles tiraram esse bloco que eu achava fantástico, que era um bloco que começava a chover no palco era uma chuva. Isso. E, eu lembro de vários também. adultos passavam de guarda-chuva, como se fosse... É, Exatamente. Executivo, sabe? Todos com a mesma roupa social, era tudo muito cinza. Então todos eles passavam fazendo uma dança com um guarda-chuva. Falando trabalho, trabalho... Eu só lembro dessa parte também que você cantou aí. E aí começava uma chuva fictícia, né? Por meio de, de projeções e tal. E nossa, a cena era fantástica, eu amava também. E eles tiraram realmente, depois eles tiraram esse bloco inteiro. Não sei porquê, eu achava muito legal. Eu ia até hobby,
1: falar, né? se, alguém, se alguém tem um, isso <risos> gravado, publica, sobe e compartilha com a gente Porque é. eu <risos> tenho muita vontade de assistir isso Porque me conectou numa época que eu também estava muito estressado trabalhando Então eu vi ali e eu acabava associando que o Hop Harry era a, a solução para os meus problemas sabe? E eu achava isso fantástico, Sim. porque é, era uma conexão que acontecia assim muito legal
5: ai você falou de solução de problema meu deus queria tanto um parquinho agora para distrair meu deus bem não, podia né sim, parquinho nossa. devia ser considerado tipo saúde sabe assim tipo para você bem ir lá essencial distrair. né é, é essencial <risos> eu acho eu, eu vou virar governador presidente alguma coisa para colocar parque como essencial posso sair logo depois mas é só isso que eu quero <risos> mas,
4: mas da... de certa é, mas é, é assim porque o obviamente não é considerado né bem essencial mas de certa forma a gente precisa sempre de um lazer assim de algo sim tira a gente da realidade, porque muitas vezes quando a gente vai num parque, a gente esquece todos os problemas que a gente tem, tudo esquece, de ruim é. fica do lado de fora do parque e a gente vive aquela fantasia a gente vive aquela emoção e tudo mais então, é, você passa a sonhar naquele ambiente, assim, não importa a idade que você tem, você pode ser criança, você pode ser adolescente, você pode ser adulto Sabe? É, é realmente uma coisa que a gente sempre precisa pra recarregar as energias e depois que sai do parque dar de cara com os problemas, ter mais força pra seguir em frente. Então, eu acho que nesse momento de que muita gente tá passando por momentos difíceis, por causa dessa pandemia e tudo mais, é, é uma coisa que muita gente deve estar tá sentindo falta uhum. de certa forma, sabe? Ajudaria e demais. quando voltar, pode ser que muita gente busque esse tipo de entretenimento pra para se recarregar né
3: sim concordo é, é, eu acho exatamente. que a gente até comentou isso em algum outro episódio dessa conexão que os parques é, trazem para gente nessa esse bem estar lá dentro você esquece mesmo do mundo do mundo aqui fora dos problemas sim, Eu acho é. que é, é algo bem valioso eu acho que vale cada centavo quando a gente é. Investe um. Passar um dia num parque de diversões. Ah, isso é
5: tão bom. Mas enfim, já já é, tudo passa e estaremos eu lá acho. lindos.
1: <risos> é, eu acho que quando essa pandemia assim passar, mas é, muitas pessoas vão acabar procurando um parque de diversão quando tiver Vai mais mesmo. seguro, né, claro, ah, e tudo é, isso. Sim. É, tiver mais sobre controle, né? É, muitas pessoas vão procurar parque exatamente para poder sair um pouco dessa rotina, né? dessa... É, é por isso que é a, é a importância dos parques de diversões, né? De fazer as pessoas imaginarem, né? Como o Vini tá falando aqui, eu acho que é muito legal.
5: É muito legal mesmo. Bom, eu acho que eu acrescentei tudo um o que eu é tinha pra isso. falar. É, de atrações familiares. Até porque se ficar falando aqui, eu, eu tenho mais uma lista de um milhão atrações aqui pra falar. <risos> pode <risos> falar, pode falar, a gente continua. Vamos <risos> ficar aqui pode... até meia-noite. É. Pode ir. Mas eu tenho umas notícias bem legais pra comentar. Vamos de happy notícias, happy news? Então vamos de notícias. <risos>
4: vamos então, de Jornal Nacional dos Parques.
5: Coloca a vinheta. Aqueles, né? <risos> Bom, algumas notícias aqui bem legais dessa semana. Eu acho que a gente tem que comentar o que o Hop Hari revelou agora, de fato, é, a mudança temática que rolou né Hecatomb, né, gente? Eu achei agora que, assim, o, o que sempre destoou um pouco ali do resto era realmente a cor muito marrom, né? Mas agora ele tá com um tom amarelado, um tom mais envelhecido. Aí eles mostraram a parte da, da, do pré-show que já tem. É, esculturas sendo feitas ali dentro, mostrou a parte de fora, que ela já tá toda envelhecida, mais amarelada. Eu achei que agora tá muito mais se conectando com a área de mistério do que anteriormente. O né? que, que vocês acham? Eu
1: achei que tá bem bonito também. Eu, eu lembro que quando a gente tava falando lá do, do simulador do Happy Harry, eu, eu, eu imaginei mais ou menos isso, quando eu vi ali dentro as novas é, esculturas nas paredes, assim, achei bem legal.
3: Também achei legal. É... Acho que deu uma melhorada mesmo na questão das cores, porque dava um baque, né? Destoava da... bastante do uhum. restante da área. Eu acho que melhorou bastante, sim. E tá ansioso também para a fila dele, né? Uma fila sim. temática. O que vai ter lá dentro do pré-show também. tô
5: curioso. Uh, bom, continuando aqui, outra notícia que a gente tem é a Candy Monion, que a gente já falou aqui hoje. Ela inaugura amanhã no Hershey Park. É uma hypercoaster da B&M bem legal. Ela, o pessoal lembra muito da Makle do seu hoje né? Porque brasileiro vai muito para Orlando, então tem essa memória muito forte ali com a Makle. É o mesmo modelo, só que com um trajeto um pouquinho diferente, e, a, e ela é todo do estilo chocolate, né? Então é algo muito bacana. E ela tem 64 metros de altura, atinge 122 km por hora e, vai a, e tem 2 minutos e 26 segundos de duração. Vocês viram o trajeto dela, gente? vocês gostaram eu, eu vi
1: eu vi eu gostei achei interessante que eles colocaram uns freios magnéticos ali né Sim. numa subidas, né? um pouco diferente dos freios que, que tradicionalmente a bm usa né é, mas eu vamos acho... ver como que vai ser
5: é eu acho que eles fizeram isso justamente porque assim quando começou os testes dela sem ter esses freios ela voava você chegaram a ver o, o, os primeiros vídeos nossa ela passava não, voando eu não vi. procura no youtube que com assim quem é, demonia testing Alguma coisa assim, vocês vão conseguir ver. Ela passava muito mais rápido. E eu acho que, justamente aquilo que a gente comentou aqui, de, de eles quererem uma Motorsport um pouquinho mais, assim, amigável do que em relação a Skyrush, por isso que eu acho que eles colocaram esses freios no meio. <risos> Só pra ter uma oposta a outra ali. Queria É, eu,
1: eu não sei. Eu, eu geralmente eu vejo que a BM ela, ela tenta manter sempre a qualidade da, da uhum. atração dela, né? Então, quando. Eu, pelo menos eu sinto, né? Quando eu tô na, na, em alguma da Leviathan, que anda na Leviathan na Behemoth, que ele tá indo na subida, assim, que o carrinho tá um pouquinho mais acelerado você sente o freio vindo embaixo, assim, de reduzindo a velocidade sabe, dando os toquinhos é, quando
5: fica é, tão
1: punk, é, né é, eu, eu acho que eles vão manter, talvez eles estejam só testando, não sei, os freios talvez eles ligaram os freios e colocaram, tipo, um força maior para ir vendo e depois vai liberando mais, sei lá é. espero que seja, que, eu, que seja só um teste, né, é só uma configuração que eles estão testando
5: uhum sem dúvida. E a outra notícia aqui que temos é da Orion, do Kings Island, que é uma giga coaster que bate de frente ali com a Leviathan, que o Laércio comenta tanto. <risos> ela é a sétima giga coaster do mundo, ela já está aberta ao público também. Ela, sim, eu olho pra ela e falo, essa deve ser muito boa, hein? Deve ser punk também. Ah, meu Deus do céu, <risos> Leviathan saudades, então essa deve ser melhor ainda, talvez. Ou não? E guerreira, <risos> não né? Porque saber. no
4: meio de toda essa pandemia ficou naquela coisa de inaugura, não inaugura. Inaugura, não inaugura. Inaugura, não inaugura.
5: Sim. <risos> mas não agora. Mas é isso de notícias, galera. Acho que podemos ir para os e-mails.
4: Bora. Eu vamos, tenho vamos uma mensagem lá. aqui. Eu acho que eu vou começar, então.
5: Manda bala, Vini.
4: Uh, vamos lá. Eu vou ler a mensagem do Rafael Rodrigues. E ele começa assim: Oi, Rapfã. Passando para dar os parabéns e simplesmente adoro o canal. Conheci vocês recentemente em uma live que fizeram com Mirabilândia. E desde então estou praticamente zerando todo o material de vocês. É, aproveita né? o momento aí da, da quarentena é, para maratonar todos os nossos vídeos. E ai gente, saudade daquela live do Mirabilândia, né? Foi incrível. Fazer é, um partflix, né?
5: É, Parque Flix. <risos> gosto sim. <risos> é,
4: continuando aqui. Adorei o último podcast, que foi sobre a Força G. Principalmente porque me recordou que a minha... Primeira vez a primeira vez que andei numa montanha-russa... E claro, fui lá na Mirabilândia. Eu estava sozinho no parque e nesse dia já havia determinado... Que eu queria andar na montanha-russa, custe o que custar. Uh, acho que ele tá falando da Super Tornado, né? Isso. É. Mas eu não queria ir na Super Tornado, ele <risos> é, falou... Por achar que ela seria aterrorizante. Afinal, ela é um brinquedo relativamente alto. Daí decidi logo na, na loop antes, a antiga montanha russa do Play Center, que ainda estava no parque, que hoje é a gigantona do Bonenos Park, acho eu. Não, e são sim.
5: Só, só, desculpa te interromper, Vini, só pra saber. Mas uhum. vai, manda bala.
4: Ah, não. É, foi, foi ele falando, tá? Não fui eu. <risos> sim, não, é... sim, é só. só...
5: Manda bala. <risos>
4: E sim, é, fui no brinquedo bem iludido, achando que era só sentar e andar. Aí ele coloca aspas, é, fecha aspas. Mas como o Vinícius, o Vinícius já disse, não é bem por aí. É lógico que vi que não era bem assim logo na primeira queda, que a seguida de um looping. Eu travei e não tive mais nenhuma reação até o fim do percurso. KKKKK. <risos> é, por fim... Fiquei meio down e fui encontrar minha mãe no shopping que fica perto do parque Na época eu tinha 14 anos e acho que o fato de eu estar só colaborou para que eu não quisesse mais brincar Hoje ando de boas na maioria dos brinquedos do parque Mas confesso que ainda sinto um pouco de medo de andar em brinquedos fortes Fico achando que vai acontecer algum acidente ou sei lá mas sim, eu já sei que é tudo muito seguro, por isso eu vou com o coração na mão, mas eu acabo indo no final. E aí ele finalizou assim. Pra terminar, eu gostaria de deixar uma pergunta. Existem empresas brasileiras com condições de produzir montanhas-russas de grande porte, como wing coasters, montanhas-russas 4D e quem sabe até mesmo uma dive machine da vida? Então, é isso. Obrigado, Rafael, pelo e-mail. Um abraço.
3: Obrigado, Rafael. Obrigado. E... Responder a pergunta que que vocês... dele, né? Uhum.
5: Bom, é, com um pouco de conhecimento que a gente tem, assim... É, na verdade, infelizmente, empresas brasileiras que construam esse tipo de montanha-russa é bem... Não, assim, não existe. Não, não existe. Até porque, assim, é, é uma coisa muito específica, entendeu? Tipo, por exemplo, o Wing Coaster é muita coisa da B&M dentro da Intamin. Então, é tecnologia que eles estudaram e elaboraram durante anos. Então, assim... Não tem Como não tem fabricante de montanha-russa aqui no Brasil desse porte... Não, eles não têm nenhum conhecimento, então eles nunca iam conseguir fazer algo que seja totalmente gostoso, suave, divertido, entendeu? E assim, a gente pode até citar exemplos que nem outros países têm. Por exemplo, a B&M é uma empresa suíça. Não tem nenhuma fabricante americana de montanhas que faça uma wing coaster, né? Então, tipo, nos Estados Unidos, se você tem a SS, eles sim têm a capacidade de construir uma 4D. A B&M não tem uma 4D, então você vê como varia muito de cada país. É um negócio muito específico, então assim... Não é uma coisa assim, o que eu quero deixar claro é só que não é uma coisa ruim do Brasil, por não ter. É uma coisa que rola. Tipo, o Japão não tem alguma que faça uma dessa. É, dando outro exemplo aqui de país grande, a China não tem também. Tanto que é comprado o Encoaster da ABM e assim por diante. Então, infelizmente, não. <risos> uh, não é dessa vez ainda. <risos> ainda espero. É.
4: E, e o Brasil tem, obviamente, empresas que fabricam montanhas russas e rides. A gente tem um exemplo da Três Eixos, que Sim. se não me engano ela fica no Rio Grande do Sul, não é?
5: Isso, é isso mesmo.
4: Mas são coisas pequenas e mais voltadas para parques itinerantes mesmo.
1: É, eu é. acho que. Eu acho que não, não tem como ter algo assim no Brasil, porque. A demanda não é tão grande e requer muito estudo, requer é, tem que fazer vários protótipos, às vezes os primeiros não, não não dão certo, então você tem que ter muito investimento, muito tempo de estudo e para fazer uma montanha-russa desses grandes portes e geralmente são poucas fabricantes que existem no mundo todo, né? porque é, elas acabam recebendo ali os pedidos dos, dos países do mundo todo, né? Uhum. É, de, de, de vários países. Então, acaba meio que concentrando. E, e é difícil, né? Porque você tem que montar, você tem que apresentar, né? Toda. Ah, os testes que você fez né? todo o material o conhecimento, o estudo por detrás para os parques terem a confiança de comprar o teu equipamento até porque senão uma empresa de seguro talvez iria barrar a compra por não sentir que aquela atração seja tão segura assim, que vai trazer prejuízo para eles etc, então acho que são é, coisas muito complexas que tem muitas variáveis, sabe? É, eu acho que no futuro não, não sei, hoje o Brasil não tem
4: um, um, empresas nesse nível assim para o ramo de entretenimento mas quem sabe no futuro, eu acho que a partir do momento que o Brasil ganhar mais forças no setor de parques temáticos, é, parques de diversões em geral é, talvez pode surgir a possibilidade de ter uma empresa que invista nesse tipo de atração de grande porte, né? Daí eles Sim. aproveitam o mercado super aquecido do país para fazer, para lançar os seus protótipos, né? Inclusive, na, na live que a gente teve na semana passada, eu acho que foi com a Vanessa Costa da Dibra. Isso, foi? foi, semana passada. Foi. Ela, ela, ela falava que quando o, o, Moreno, o Morenos Park, o Yupi Park, que são os parques que ela uh, é diretora... É, que eles iam comprar atrações, eles visitavam primeiro essas atrações em parques já existentes, para eles testarem a atração, para ver se ela tinha um bom, uh, uma boa visitação, um bom aceite do público, tal. Então, é muito importante para que um, uma fabricante de equipamentos assim, ela tenha um parque para mostrar os seus equipamentos, né? Para ter uma vitrine, uma vitrine viva.
5: Sim, é uma coisa que é curioso que você falou, que pode acontecer, é, por exemplo, na China a fábrica da BM fica nos Estados Unidos, mas a BM acabou contratando uma fábrica de metal, enfim, lá da China eles passaram conhecimento da BM protegido, óbvio, para essa fábrica. Então as montanhas russas da, da BM que são vendidas em todo é, Oriente, seja China, Japão, enfim, são feitas ali na China. Então isso um dia pode vir a acontecer. De repente se a América do Sul tiver uma demanda, de repente eles vêm, a, faz uma parceria com alguma fábrica daqui, eles passam o conhecimento e faz montanha russa tipo do México para baixo tudo aqui, entendeu? Por exemplo, vamos supor isso pode. É, e uma vamos... curiosidade. A Coma também
4: tem fábrica na China. Tem. É, tem. Por mais que... A, a parte dos trens, ela é toda confeccionada na Europa, mas a parte dos trilhos, os tracks, eles são
3: montados na China. É, facilita a logística, né? Pela distância Totalmente. E tudo mais, né? uhum. Mas isso aí... É pela então, matéria-prima disponível. Né? É, verdade. Então vamos ao segundo e-mail. O segundo e-mail quem escreveu pra gente foi o Luiz Fernando. E ele diz assim... Olá pessoal, sou o Luiz Fernando, tenho 24 anos e sou de Curitiba, no Paraná. Desde 2004, frequento praticamente todo o ano Beto Carreiro, porém até o ano de 2009 eu só me aventurava no Teleférico, Tibum, Império das Águas, atual Crazy River, Dino Magic, Autopista e quando tinha coragem eu encarava a Tigor Mountain e o Barco Pirata. Porém em julho de 2010 visitei o parque com minha tia e meus dois primos, um de 13 anos e o outro de 8. Ao chegarmos no parque, ela virou para nós três num tom de ameaça me... e disse o primeiro brinquedo que nós vamos vai ser a Big Tower. Se um dos três não for nessa primeira, a gente volta pro carro e vamos embora para Curitiba Eu na nem... hora. <risos> Nossa! <risos> <risos> bom, eu não tinha escapatória até porque na família ela já tinha fama de ser durona demais e de não voltar atrás numa decisão, o jeito foi encarar já que tínhamos pela frente ainda dois dias de parque vazio, então fomos entramos, sentamos e abaixamos as travas e começou a subir aqueles segundos de subida pareciam uma eternidade, eu gelei mesmo quando lá em cima, escutei o motor parar e dar aquele estalo, contei até 3 e... contei até 3 e tudo despencou eu imaginava que logo depois da queda eu estaria muito desesperado, dizendo que nunca mais iria. Me enganei. Quando chegamos no chão de volta, eu e meu primo de 13 anos estávamos rindo, mas ainda com um pouco de medo estampado na nossa cara. Meu primo e o menor estava em choque, paralisado, e minha tia soltando a maior gargalhada das reações de nós três. Ao sair, corremos de volta para a fila, que tinha no máximo cinco pessoas e andamos mais umas três vezes seguidas, com exceção do menor que ainda estava se recuperando. Depois fomos <risos> até a Fireweep. O medo voltou a tomar conta de mim, mas minha tia nos ameaçou novamente. <risos> então tivemos que ir. Ainda tem o um vídeo que compramos dessa volta. No começo, pode-se perceber a minha cara de medo, mas logo que começa a primeira queda, o medo deu lugar à adrenalina e diversão. Depois de, de algumas boas voltas nas montanhas russas, na Big, na Furfall, que ainda existia, aliás, saudades, eu virei pra minha tia e disse, olha, eu acho que perdi o medo de montanha russa. Não só perdi o medo, como me apaixonei por esses brinquedos. Em 2013, visitei os parques da Flórida com a minha família. Ao final de cada dia, enquanto o pessoal já estava cansado, eu aproveitava, sozinho mesmo. As diversas filas single riders que tinham por lá e andava quatro, cinco vezes em cada montanha-russa. Em março deste ano, duas semanas antes dos parques fecharem, eu visitei a Disneyland, a Universal Hollywood, o Knott's Bear Farm e o Six Flags Magic Mountain. Tanto Knott's quanto o Six estavam muito vazios a ponto de terem filas, as filas zeradas o dia inteiro. No Knotts eu pude repetir quantas vezes quisesse cada montanha-russa, já que o parque é o mais compacto e as atrações são próximas umas das outras. Já no Six, como o parque é imenso e tem muita coisa para visitar, andei apenas uma vez em cada e ainda faltou uma montanha-russa para andar. Foram ao todo 11 montanhas-russas, a Tatsus, a Ninja, Superman, a Escape from, from Krypton, a Apocalipse, o Ash Coaster Racers, a Twisted Colossus... A Full Throttle, a Goliath, a Batman, a Scream, <risos> Jesus, a Rider's Revenge. Nessa viagem, praticamente eu dobrei meus créditos de montanhas russas. KKKK. É assim. Enquanto é saímos assim do, do Six Flags, liguei para minha tia e agradeci profundamente por ter aplicado o seu método para perder o medo. Às vezes, tudo que precisamos é de apenas um empurrãozinho desses. kkkkk. E chega ao fim <risos> o e-mail do Luiz Fernando. Amei, Amei Luiz né? Fernando.
4: Muito obrigado. <risos> Obrigado, Luiz. Todo mundo precisa somente de uma tia
5: durona, sim, né? Concordo. E, e a gente falou muito isso no e-mail. No e-mail, no podcast que a gente falou de medos, né, gente? A gente falou Verdade, exatamente isso. Sim, precisa é. de um empurrão. O Laércio deu um empurrão na irmã dele, minha professora deu um empurrão em mim, a tia dele deu um empurrão nele, assim vai, ó. De empurrão, empurrão a gente encoraja é, as pessoas. Porque todo mundo precisa de uma
3: tia com uma chinela na mão.
5: É, acho, que nos, acho que nos encontros, gente, quando a gente for agora, a gente tem que levar um chinelo ou um cinto, entendeu? É, ameaçar Aí, a gente fala, mundo. vai ameaçar. Não vai? Assim, fala a gente... assim, ó, não é...
4: vai. Fala assim. Não, não vai, a gente vai entrar todo mundo no ônibus e vai voltar pra São Paulo. É. Não,
5: eu, eu, eu vou ser pior. A gente fala assim, ó, quem não for em tal atração, não volta pra São Paulo ou não volta com o ônibus com a gente, entendeu? Vai ficar no parque, se vir sozinho. É a condição, <risos> entendeu? Aí você é forçado a ir. <risos>
1: de, de empurrão em empurrão, vai todo mundo aumentando os créditos de montanha Exatamente. Luz, né?
3: Exato, Exatamente.
5: <risos> Bom, acho que é isso então, né, gente? Obrigado aí pelos é. e-mails e quem quiser enviar e-mail pra gente com a sua história, com o seu relato, com a sua dúvida, pode mandar pra gente pro e-mail podcast.rapfan.com.br que a cada edição... Vamos selecionando e lendo todos aos
3: pouquinhos, né galera? Isso, escrevam pra gente que a gente tá sempre curioso pra saber a história de todo mundo E também enviem sugestões se vocês quiserem, podem escrever à vontade Sugestões uhum. de temas, de contas. É. E, e
4: se, se o seu e-mail não for lido no próximo episódio, nem né, no outro, assim, não fica preocupado Às vezes a gente demora pra ler alguns e-mails mesmo, né, que a gente faz meio que um, meio que um sorteio ali mas em algum momento seu e-mail vai ser lido. Então não desanima. Tipo, ah, eu não vou mandar porque eles não vão ler. Tipo, a gente vai ler em algum momento, tá? Então manda aí pra gente.
3: Isso, E por também favor.
4: É, avalie também o, o, o podcast na plataforma do, do Apple Podcasts, pra quem tá ouvindo a gente pelo iPhone. É, dá cinco estrelinhas lá pra gente que, que ajuda bastante.
5: Exatamente,
3: ajuda muito. É, ajuda bastante a gente.
5: Então é isso, um beijão pra vocês, gente. E até semana que vem!
4: Tchau, gente. Um Tchau. abraço. Tchau. Até, mais. Até a próxima.
3: Atenção de entra, senta e abaixa a trava.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.